0: Bueno, vamos a continuar con la vida de Brecht, en particular en este episodio lo que quiero hacer un poco de recapitulaciones sobre los elementos del teatro épico de Brecht. Retomando un poco lo que hablábamos en el anterior, Brecht lo que se da cuenta es que sus obras son malinterpretadas en general y que a menudo el éxito justamente de sus obras se debe a esa mala interpretación. Entonces Brecht expresa su, su, los detalles de su visión política del teatro en comentarios sobre Mahagoni, que es la última obra que comentamos. Según él, las formas dramáticas en las cuales se basa el teatro tradicional deben ser reformuladas de alguna forma moderna para, para ese entonces y para sus objetivos claramente. Es aquí que enuncia... Eh, a su teatro como teatro épico pero para nombrar los elementos o para detallar los elementos y la comparación con el teatro aristotélico hay que sin duda refrescar un poco algunos conceptos de Aristóteles sobre todo el concepto de catarsis para Aristóteles la catarsis depuraba al espectador del miedo y la compasión mediante la imitación de las acciones que incitan, o sea, las acciones de los personajes que incitan, por ejemplo, al temor y en especial a la compasión, ese efecto, digamos, depurativo proviene de la identificación del espectador con los personajes de la obra, ¿no? Es decir, un, un espectador observa a, en general al protagonista de la obra dramática y lo que hace en su mayoría es identificar con él, ¿no? Es sentirse identificado con, en general, también el personaje bueno. Porque el, el personaje este eh, realiza obras que podríamos catalogar de una manera como benévolas. Y entonces el espectador dice, bueno, yo me identifico con este personaje. Y a ese personaje, a lo largo del espectáculo, de la obra le suceden cosas, no aparecen conflictos que hacen medir la fuerza o su capacidad de afrontar ese, esos conflictos y eh, de esa manera el espectador se siente identificado diciendo ah mira a mí me pasa en la vida también esto a mí me pasa como a él le pasó esto y él sacó fuerzas de acá como yo lo hago, no entonces al ver todo ese transcurso de ese personaje durante la obra el espectador de forma psicológica expía toda su carga y problemática... ...por lo general social y emocional claramente a través de ese personaje. Por un, por un proceso digamos, psicológico que Sigmund Freud eh, lo llamaba como de transposición o traspolación ¿no? En síntesis, la catarsis, el efecto catártico de Aristóteles... Hace mención y por supuesto que Brecht eh, lo identifica y le molesta es que el espectador se siente identificado y expie todas sus preocupaciones y cuestiones internas que tiene a través de la obra. ¿no? Brecht no quiere que el espectador salga del espectáculo tranquilo, manso y, y suave otra vez a reinsertarse en la sociedad sino todo lo contrario. Quiere generar un espectador capaz de hacer la revolución una vez que sale del teatro, ¿no? que salga ofuscado, enojado, porque él construye los espectáculos para que el espectador salga como una persona crítica de lo que acaba de ver y no una persona relajada que ha expiado sus sensaciones y sentimientos internos eh, y sale mansa otra vez a la sociedad. Los puntos que Brecht eh, nombra o enumera dentro de su formulación del teatro épico eh, son bastantes, pero en general tienen que ver todos con luchar contra el efecto, el efecto catártico. No le interesa, justamente quiere lo contrario Brecht. Entonces tenemos por un lado el teatro dramático y del otro lado el teatro épico. El teatro dramático, la forma del teatro es eh, una forma activa, es decir, se maneja a través de acciones. Digamos, entendemos qué quiere un personaje, qué quiere el otro y vemos esa tensión de un lado hacia el otro. En la forma épica del teatro, el teatro es narrativo, es decir, tiene que ver más con la narrativa. La palabra épica viene de las obras griegas antiguas, no épicas, La Ilida, La Odisea. Eh, tiene que ver con la utilización de la palabra épica en el sentido narrativo, no, no de otra forma ni como sinónimo de grandilocuente, como por ahí se lo utiliza de forma vulgar a la palabra, sino con la narrativa. Otra, otra, otra diferencia es que en la forma dramática del teatro al espectador, se lo al espectador se lo incluye justamente como espectador, como un observador de la situación y nada más. En el teatro épico de Brecht, por lo contrario, hace el espectador un observador, pero despierta una capacidad para actuar. Es decir, no lo va a dejar realizar la identificación completamente, sino que siempre lo mantiene con, mediante diferentes herramientas de puesta en escena, lo mantiene como un observador crítico de lo que está sucediendo. En el teatro dramático se le permite al espectador tener sentimientos e involucrarse con ellos mediante lo que va observando. En el épico no, en el épico se demandan decisiones de los espectadores, es decir, todo el tiempo se está viendo para decidir cosas. En el teatro dramático es importante la experiencia del espectador frente a la obra, sin embargo en el épico para contrarrestar esto lo que propone Brecht es que el espectador tenga una visión del mundo, es decir, una visión totalizadora y no solo lo que va atravesando el héroe o el, eh, o el protagonista de la historia. En el teatro dramático el espectador interioriza las experiencias de los personajes. En el épico, por el contrario, el espectador confronta y estudia todo lo que va sucediendo. Por esto el espectador en el teatro dramático se asume al hombre, el espectador o el observador de la obra. Tiene como, como precepto que el hombre se asume como algo conocido, inalterable, que las cosas son así, ¿no? Y, y, y los personajes estos son como los de mi vida real y que son así. Y no hay forma de cambiarlo, ¿no? En el teatro épico lo que propone Brecht es que el hombre sea un objeto de investigación que es mutable y que es mutante. Es decir, que es plausible de ser modificado. En el teatro dramático también lo que pasa es que una escena es consecuencia de la otra. Esto está claramente detallado en la poética de Aristóteles, ¿no? Las escenas y las situaciones son consecuencia de las anteriores. En el teatro Épico de Brecht, creo que el ejemplo más claro es eh, Terror y Miseria del Tercer Reich, donde cada escena no es consecuencia de la anterior, sino que cada escena vale por sí misma y tiene toda una estructura en sí misma y no depende de la escena anterior, la posterior o de cualquier otra de la obra. También en el teatro dramático, a consecuencia de esto mismo que estoy nombrando, el avance es lineal. Es decir, el drama va avanzando y creciendo de forma proporcional para llegar al clímax en su punto más álgido. En el teatro épico no, tiene repentinos saltos, es decir, pasa algo muy importante en la segunda escena, luego baja, sube. ¿no? El, el crecimiento no es lineal sino que es una suerte de forma curvilínea y va avanzando de forma curvilínea. Le, el desarrollo de la historia Pero principalmente Y todos estos puto, puntos Confluyen en que El hombre Para el teatro dramático es algo fijo Inalterable En el teatro épico El hombre se tiene que reconocer como un proceso En el teatro dramático El pensamiento Determina al ser Y Brecht En el teatro épico lo que quiere construir finalmente es a un ser social y que este ser social sea el que determine el pensamiento es decir aquí se ve claramente la influencia del marxismo en las lecturas y en el acercamiento que tuvo brecht y que hablamos en episodios anteriores en fin como corolario Tengamos claro que el teatro épico confronta a la audiencia, a los espectadores con situaciones donde debe haber cambios. Es decir, el espectador ya no puede para breve, estar más solo pasivamente consumiendo la obra y nada más. Sino que debe tomar decisiones a favor o en contra de lo que ve en la escena. Es decir, se convierte en un sujeto productivo de la sociedad y no en un sujeto pasivo que es contra lo que lucha Brecht El teatro épico aparte Porque no deja de ser una interpretación del mundo Pero aparte de ser una interpretación Aspira a cambiarlo Cuando en el teatro dramático en general Lo que sucede es que se expone una situación Una parte del mundo y nada más ¿No? Brecht lo que propone es que el espectador sea crítico y activo constantemente a lo largo de todo el espectáculo y que no sea un sujeto pasivo que además se vaya pensando y le den ganas de cambiar al mundo no solo de consumir el arte como un elemento de adormecimiento o de escaparse del mundo para luego seguir con la vida tal cual como la venía llevando antes pero sin embargo hay algo que no hay que confundir, es que el rechazo a la catarsis de Brecht no es rechazo a la emoción. Brecht no está en contra de la emoción. Lo que no quiere o lo que quiere asegurarse Brecht es que esa emoción no distraiga al hombre para llevar a cabo su compromiso social y su accionar en la sociedad. Una cosa no tiene que ver con la otra, no rechaza la emoción. Algo que dejó escrito Brecht y que es muy interesante es, y cito textualmente, dice... Las emociones siempre han tenido una base clasista definida. La forma que adoptan siempre es histórica. Por ejemplo, específicamente atadas a un periodo particular. Las emociones ni son universales ni están fuera del tiempo. Esto habla muy claramente de la perspectiva materialista histórica en particular de Brecht a partir de sus lecturas marxistas. Bueno, y después de haber hecho este repaso por los elementos que constituyen el teatro épico en Brecht, vamos a dar cierre a este episodio para en el próximo seguir con el teatro didáctico de Brecht, que es otra etapa sumamente interesante y que constituye eh, la, la vida y una parte sumamente interesante de la vida artística y las creaciones de Bertolt Brecht. Te espero en el siguiente episodio. Antes de pasar al siguiente episodio, ¿sabes de alguien que le pueda interesar este podcast? ¿Se lo reenvías?